0: 到了，那个第一个报告，啊、呃，轩儿是吧？对，对哈，来，啊、呃，因为今天有两个个案要要督导，所以我们先从你这边先开始，你先大致说一下吧，让其他的听的人也能够知道你的问题，好吧
1: ？你到了吗？嗯啊、嗯，听、嗯、到就是一个十六岁的女生，现在是上高一，啊、呃，她就是，就是说，不不学
2: ，对，但是就是说这段时间说是记忆力比较差，啊、呃，那些背背读读背背的东西，读了很多遍。就是说，就是记不住，呃、所以说学习、嗯嗯、成绩比较差。哦嗯嗯嗯、然后呢？嗯、呃，但是他一方面嘛，又想，哎、呃，老师成绩这么差，呃，嗯，不大好，要不能够老师这么差，就是尽量的也是在努力的学，但是他说就是记不住，记忆力比较差、
1: 嗯
2: 。在那，哦、嗯，就是说，跟他接触的话，就情绪上还是不不是很放松，哎，还是相对比较紧张，也也确，嗯，在反应性也比较强，就是说自我自我保护比较强。嗯、mm-hmm. 哼，对他那个， mm-hmm. 呃，就是他原来的时候喜欢过一个小男孩，小男孩是应该是小学的时候关系比较好，后来就是不同班了，现在也不同学校了。那个那个男生原来的时候小学的时候是两个人成绩差不多的，都比较好的， mm-hmm. 到了初中之后、mm-hmm.。慢慢就呃挂下来，到初二的时候他就厌学了嘛，老师不教
1: 了
2: ，那成绩就下降我拿，但是拿、嗯、是就是说一直上学比较那个的，比较好的，呃、嗯，考到比较好的高中里去了。那他是相对来说不是很好的高中，但是就是说对他的成绩来说的话，就就也是。考进去的时候也就算是落在最后的嘛，
1: 嗯
2: 哼，也一下子也更压力比较大。在那个男生是说要学习，就是说他是表白了，但那个男生是相对来说是拒绝了，拒绝了，但偶尔还是会跟他联系，所以他就一直不下的是谁
1: 跟谁联系呢？
2: 那可一般的话是那个女生跟那个男生联系嘛，那就是说可能是男女生给他发了十个信息，那个男生会回一两次，嗯哼，所以这个女生就一直就放不下嘛，嗯哼，在其他的就是学习上的话就跟跟上去比较难，因为。上课的时候，老师会走神、发呆，嗯嗯，记忆力嘛，自自己觉得记忆力怎么那么差？边上的那个读两遍就会了，但是他可能读了七八遍，就是没记住。在老,、嗯、老师会批评他说：“哦，呃，读嘛，看你在读，但但是就是说，怎么就背不下来呢？是不是一点都没用心？”他就觉得，去。嗯、在读。对，也会说他，哎呦，看你还好像很那个一样的，但老老是成绩那么差，也会嘲笑他嘛。嗯，在他晚上就是说，嗯，有时候很很多时候他就会肚子痛。嗯，肚子痛的时候就嗯就会咬自己，就是说转转移那个痛嘛，对。嗯然后就咬自己的舌头啦，或者打瞌想打瞌睡的时候，他自己意识到想打瞌睡的时候，会咬自己手臂啦。嗯，在平常的时候呢，会老是会咬手指头的。
1: 嗯
2: ，对，上次有一次，说是那个老师就是、说看他没背掉，打了一下他，他就跟那个妈妈说。这这不行的，老师打我，我一定要把他打回来的。
1: 嗯
2: ，对，那这句话是他告诉你，还是他妈妈说的？他妈妈。嗯哼。那
1: 你你继续说，嗯。那
2: 就是说，在学校里不是不能用手机嘛？回到家里的、嗯。说一定要用手机，就手机就不离手了。嗯，这、嗯、样的话就玩游戏啦、聊天啦、看漫画啦、看小说啦那些。在有时候在家里，如果上网课的话，一边上网课一边拿着个手机在那里聊天，那他就有时候就不那个嘛，就就会把手机拿过来，那他就会大吵大闹了。有时候就会扔东东西。嗯
1: 有一点哈，我我我一边引导你好了，那你这样子可能报的话会比较有够一点，就是
0: 说你提到他做梦的事情，你把、嗯、你可以把这个梦说
2: 一下吗？哦哦，他晚上就是说比较怕黑，他说有手机才能有安全感，没有手机的话，他说我死掉了都没人知道，在，然后就是说老是会做做梦，梦到、嗯。的事情，或者说就是打仗，就是跟人打架，或者是打跟人打仗。但一早早、嗯、的时候说是会变成就是变成，就是很厉害的那种那个，把把人打败了。哎、嗯，后面是近期是好像就是说，等到他想就是说别人的武器比他更厉害，总是把他灭灭
1: 了。嗯所以他在里面是都被打败的，是吗
2: ？对，都是被打败，打败的时候多，因为他弱小。嗯,嗯以前那是，就是说有那种超超能量的那种那个一样的，就后近期就老是是人家的武器更加强，好被打败。那你现在再说一下，因为我们时
0: 间有限，我会尽量就是
1: 啊，资讯收到就好了哈。你说一下他跟他父母的关系哈。嗯
2: 看的，就是不是说特别亲密。嗯，跟谁不是特别亲密的？就跟爸爸妈妈都不是说亲密，嗯、就跟跟妈妈稍微远点，因为平时的时候都是妈妈带的比较多，爸爸是经常不在家，嗯、比较疏远一些更加。但是他就讲表面，他会附和着爸爸说的，嗯、但但是那妈妈说就是说，其实私底下他就。就跟妈妈说，就爸爸叫我干嘛，我就硬着就好了呀。嗯，实际做不做得到就一回事，就所以说不是很不是很亲密，就平时的时候沟沟通可能也不是很好吧。那他对他爸爸是怎么评价的？嗯，就说他他爸爸不是不是厨师嘛，说他烧的菜是很好吃的，其他的就没了，说老是会打他骂他。嗯、那他
1: 妈？
0: 妈呢？他怎么评价他妈妈的
2: ？他妈妈说他妈妈太唠叨了，说老是不帮他骂爸爸骂他打他的她
1: 。所以他在跟你，他跟你做了几次？真的呢？就聊
2: 了一次嘛。
1: 所以你现在就是说，你收集到的这些资料哈
0: ，其实如果按照聊了一次，你收集到的资料也是蛮多的。那么他来的一个
1: 原因是他的你的目标是什么？你们两个说好的咨询
0: 的目标是什么
1: ？你这边又不是补习老师了、哦，
0: 你能够管他成绩吗？呃、嗯，在你懂我意思吗？就是说我们我们今天这个目标是要可操作性的，什么归我们管，什么不归我们管。他会跟你讲说，我现在来，因为我成绩我不想最后一名了。那你应该问他说，那我今天能够帮助你把成绩变好吗？这有时候是因为他来就是一个一个原因，但实际上他真正背后的东西不是这个。你应该问他说，你为什么不愿？意
1: ？为什么在这个时候对自己成绩出？突然有追求了，理解吗？嗯，这才是你的目标
0: 。他说不愿意继续，那表示他这个已经有一段时间了。嗯，所以我记得上一次我曾经有说过，就是、说一个来访者来的时候，我们首先要去，我们首先要评估他为什么这时候来，对吧？嗯，然后他以前有过这样的问题吗？那显然的，这个来访者他以前成绩就不好，虽然他小学的时候成绩是不错的，嗯，可是这个部分你是一路往下滑，可能到了初中，现在到了高一，尤其高一已经在最后一名了、嗯，是不是、嗯？那么原先跟他成绩差不多一样，那个男孩子成绩还是好的，对，所以我们先要问他到底要什么？这个来访者他真正来咨询的原因是？啊，然后你今天对他的形容很有意思哈。你他的一般料是，呃，高一十六岁，意识清醒，表情自然。我们不，我们很少去说一个人意识清醒，因为意识清醒是一个最基本的事情吧。嗯，可是你会在，你会在你的案例报告里面，你会去提
1: 到他是意识清醒的。你为什么会写这个意识清醒这四个字呢？为啥我想我也说不知道哎，我觉得一定有的，啊、就说我现在不
0: 是在考你哈，我只是在呃让你能够自我觉察，就说诶，我怎么突然会告诉这个孩子意识清醒？那意识清醒不是一个人最基本的吗？嗯、对吧？意识不清醒的话，不就是精神分裂或者其他各各种问题了吗？你居然会说他意识清醒，嗯、然后在这里面呢，呃，有一个部分你有提到。部分，你就提到他这个状态，你记得，你就说他做梦的状态。你刚才讲的做梦的状态还少、嗯、少说到一句话，你说到说
2: 他会啊、哦哦，你自己说，你说，搞你说，就有时他说做梦的，搞、嗯、混。对、嗯哎，你在讲一遍，刚刚有点杂音，你说什么？就他。有时候做梦的东西跟现实的东西有时候会搞混，就做梦梦见的东西以为是现实发生的东西。是，就是说这个部分来讲，所以你因为他
0: 有告诉你这个部分，所以他你会你会在报告里面提到他意识清醒，对吧、嗯？因为有这个部分、嗯，就是说他告诉你我的梦境跟现实常常会搞混的。那么，请问一个人为什么会把梦境跟现实搞混呢？他如果讲这句话的时候，你就要有个想法：他为什么会把现实跟梦境搞混？为什么？这个是我在呃带领你去做一个，就是一个动力学思考的一个原因。他如何？他怎么会发生这种情形？一个人在
1: 什么样的情况之下，他的梦境跟现实会搞混？就是我们用最简单的想法来想，因为他，他，他，我我就我就读一段,段
0: 你说的话哈，就是，呃，他就是因为压学习压力很大，记忆力很差，老是被同学耻笑，在意别人的评价，会精神紧张，不知所措，所怕黑，多梦易惊醒，然后就是呃，以前他咱们梦到以前的事情，或者是战斗片。后会把梦境跟现实搞在一起。好了，这就是你你对于他这段叙述。那么一个人他会把梦境跟现实搞在一起的，很主要的原因就是他的梦境就是现实，可以这样讲吗
1: ？就你能理解我的意思吗？他的梦，你还在吗？我在。对，就是、就是说他的梦境跟现实常常是很接近的。所以他才会去搞混。如果我我今天我的梦境跟我
0: 的现实是离得很远的话，我不会搞混的，对吗？除非他有精神分裂症、嗯。但如果这个人我们排除掉他是精神分裂症的话，他如果他的梦境跟现实常常搞混，就表示他的现实梦境是很接近的。嗯、他梦里所呈现的那个部分，战斗也好，总是被打败也好，然后呃的那样的场景，事实上就是他在现实里面的环境。所以我们这边我们要看到这个来访者他的内在世界是什么？我们不要讲他的梦境，就是说这个来访者他内心的一个内在世界是
1: 什么呢？就你对他一次的一个评估，他的内在世界是什么？你能够知道吗？焦虑，这个来访者困。焦虑是肯定是焦虑的，或者是其
0: 他人在线上，你也可以，你也可以说，就是、说我刚刚是叙述了这么一小段话，那么这
1: 个来访者他内在世界是什么？再加上他他妈妈提到的，他很容易记恨，老师说了他，他就想要反击，他说他也想要打老
0: 师。<笑>那么这这几个很简单的信息拼凑在一起，
1: 我们是可以。去知道来访者的内在世界是一种总是被攻击的、被贬低的
0: ，然后他又想要反击的一个状态，所以他的内在世界是、嗯、就是一种，所以他会梦到战斗片。那么他其实他处处感觉到他人对他的评价跟不怀好意，所以他的他的他的梦境就是现实，他才会把梦境跟现实去搞混，这你理解这个他讲的这句话的意思了哈。那么另外他他提到就是说，他常常摇手指头，常常肚子痛，那这是一个身心反应咯，一个身心反应的人显示什么呢？他摇指头，肚子痛，你刚刚说到了，他焦虑对吧、嗯？他是一个很焦虑的状态。那么我们再回头来看，他为什么在高一这个时候要来咨询呢？而且
1: 似乎感觉上这个咨询是他自己愿意的，因为他想要把成绩拉上来。嗯，
0: 对，因为你在这个你在这个评估里面，你写到这个来访者是一个分离个体化的问题，但是按照我的评估，我觉得可能嗯不是分。嗯、个体化的问题，因为他跟他的父母亲并没有太多纠缠，他已经能够把他的心思、他的利比多转到一个班上的男生上面去了，表示他在这个部分已经做了进一步的分化。就是说，如果今天待会下一个个案，他就是一个分离个体化的问题，因为他还在跟他的父母亲搞、嗯，他没有办法去离开那个家庭的一个状态，嗯、没有办法从家庭抽身出来。但这个来访者，他的心思，嗯嗯他的利比多投注已经在那个他暗恋的那个男孩子身上了，嗯
1: ，
0: 所以我会觉得这个来访者他所发生的问题是一个呃发展性的问题，就是一个心理发展、性心理发展的一个问题。就是说到了这个时候，跟他的核心自尊是有关的。他是一个，他这个他这个冲突呢
1: ，这个发展受挫跟他的核心自尊有关。然后他这个呃。呃，那个依恋类型呢，其实他是一个回避
0: 型的，但是他为什么这时候来求助呢？他为什么这时候来求助呢？因为这个时候刚好正正是他一个青春期的时候，他希望能够在在这个自尊上面得到这个自尊的部分，因为他这个早恋的问题，他心里暗恋的那个男孩子，而且他一直这么多年来不愿意去放弃这个男孩子。所以，这个男孩子其实，在他心里面也扮演着一定程度的一个角色，就是一个，可能就是一个理想化的一个角色。我要跟这个男孩子在一起，因为这男孩子很优秀。然后呢，因为他的优秀，如果我跟他在一起，我就能够跟他一样的优秀。这是他需要的那个部分，所以他没有办法去放掉那个男孩子。那么到了高一，其实是到了一个青春期的一个最高峰的一个时候了。他们因为早恋和他的自尊问题，所以呢，他他现在呢，呃，他所所有的弟弟多都在处理这种这样的一个情绪，他这样的一个情绪，所以他没有办法导，无法导致他可以去很好的去适应这种学习
1: 。他内
0: 在的冲突太大了，然后所有所有的能量都用来安抚他内在那个情绪，所以他学习不会好。因为这个女孩子。按理来 讲， 他小学的时候成绩是不错 的， 对 吧？ 是， 所以从这个地方来 讲， 你可以看得出 来， 他其 实， 嗯， 你你你是不是在问他很多事 情？ 我我我下一个可能跟第二个案有点搞 混， 你在问他很多事 情， 他不知道是 吗？ 还是怎么 样？ 他回答不出来是 吗？ 还是我还是跟第二个个案搞 混？ 嗯 嗯， 他现在最显现他最大的问题在哪 里？ 你对他的评估最大的问 题？ 除了学习不好以外，他还有什么问题？你要给他把他的问题总结条例化出来，你才能够对他有帮助呀
2: 。就是说，不，嗯，看着不愿意跟父母沟通，但是用你手机跟同学啦、跟那些网友的聊天，就对手机比较有用啊、哦
0: 。好。那好，手机这也是我们要讨论的议题。你刚刚提到，他要有手机，他才有安全感，对吗？比如说，他的手机如果被拿走了，他就会连心神不宁、坐立不安、晚上睡不着。那么，嗯嗯
1: ，
0: 你如何理解这个部分？
1: 手机意味着什么？他的情感寄托。嗯、呃，还有吗？你还有其他假设吗？手机
0: 是我们很多人的情感寄托呀，但为对于它为什么那么重要呢？你
1: 莫听到为什么手机对它这么重要呢？那里面有它的心理需求，什么需求？我一步一步的去问你的时候，其实就是
0: 引导你去理解这个来访者哈、嗯，因为毕竟督导就是这个样子的嘛。嗯，我们刚才已经说到了这个来访者，他的内在的世界是一个战场，对吧？对，他得不到父母的一个支持理解，同学贬低他。嘲笑 他， 他的成绩也上不 来， 自己无能为力 的， 如一滩烂泥一 样， 他自己上不来。他现在找到你 了， 找到 你， 他其实你可以成为他一个精神支 持， 你可以成为他一个安全岛。他只要能够在你这边能够站立一点 点， 他就有力量能够站直起来。另 外， 手机到底意味着什 么？ 因为他今天的一个现实世界都是很糟糕的。但是手机是不是可以带领他到另外一个空间去？嗯
2: ，那那个会是一个什么空间？你觉得呢？就会给他力量，会给他自尊，会给他支持，会给他安全感
0: 。对，就是说他今天在现实世界里面，他没有办法从任何人的那边得到一种尊严，对吧？但是在手机这个部分，因为这毕竟是一个，呃，三度空间嘛，哈，是一个是一个虚拟世界，他可能可以在这个地方可以去塑造一个他的理想自我，在这个手机里面，他能够得到一个理想自我，他能够得到从这个地方得到一个尊严。没有手机以后，他的这个人什么都不是，对吗？你去评估他的现实的一个支持，一个社会支持，什么都不是。但是手机可以给他有这个部分、嗯，因为我本来就想问你，他今天拿了手机，他到底在做什么？那你刚刚提到他跟网友在聊天，是吗？对。还有吗？最主要是跟网友聊天，还有吗
2: ？网友聊天，在玩游戏。嗯，在游戏打,打的怎么样？种
1: 游戏。对，嗯、所以我们嗯。嗯
0: 所 以， 我们是不是就可以假 设， 事实 上， 他在他在他在手机里面 呢， 可以得到一 种， 可以得到一 种， 呃， 就是一种我们刚刚讲的尊 严， 还有他一个幻想的世 界， 还有他一个很理想的美美化过的一个自 己， 也是他很想要达到的那个状态。这是他现在还能够对他能够支撑的一个作 用， 但是这是一个假象。很危险的一个假象
2: ，那么也可
0: 能会造成他现实跟虚现实跟虚幻会会慢慢慢慢混淆的一个原因啊。那么有很多人有一些什么手机上瘾啊什么的，通常都因为手机带给他另外一种我们不清楚的一个价值感，他才会对这些东西上瘾，因为这个东西有他赖以生存的那个需求在，所以。这个地方我们也理清楚了就是他这
1: 个呃手机的一个问题，然后他在班上的人际交往
2: 如何呢？有提到吗？人际交往他，他他说在班上也,也不大跟人讲话，但是有有一两个同学好像就是说人人比较好的，还还对他还是比较照顾的，就这样。
0: 对，这这这还算是一个好消息哈，就是说他在他在同学班上同学里面还不至于是完全孤立的一个部分，不是一个完全孤立的部分。这还就至少说这个孩子至少还有一点支撑在，所以这个这可能就能够支持他能够进进学校去读书的一个部分。虽然常常在学校里面，呃，就是没有力量，也听不懂，好，他至少还有这个。因为一个人如果所有的支撑系统全都没了，那是要垮掉的。那么、嗯，你要切记你，你因为你的督导目标是说，你如何能够帮帮他，呃，走出这个阴霾，对吧？嗯，你的意思好。那么这个部分你就知道，你的存在呢，就是一个安全岛。然后呢，你就是他一个理想化的对象，你就是你就是要跟他形成一个新新的一个依恋对象。但是你跟这样的孩子在建立关系是需要一段时间的。第二段时间，那么你首他首先要被你看到，好，然后我们再来提提一下你里面的一个问题。你提到就是说，啊、老师批评他、啊啊，你提到说老师批评他以后呢，他会记恨在心，嗯，然后你刚刚也提到他妈妈说他他他想报仇，对吧？对。如果今天一个高中生。啊有这样的一个想法，老师批评我们，然后我就会记恨在心，想报仇。我们就要评估他的一个人格水平了。正常来讲，哪个孩子不会被学校老师骂一骂的，总会的，对吧？嗯、除非这个老师是用一个非常非常伤自尊的方式，就是有点羞辱你的方式。好，但是因为他讲你讲是老师批评，并没有说。特别的，因为他本来成绩也差嘛，总是偶尔会跟老师说一下，对吧？那这样的一个状态来讲、嗯，我们评我们从他这个现象来评估这个人的人格水平在哪里，就是说，一个嫉妒心强的人呢，他大部分都是属于一个偏执分裂状态。我在呃前之前的一个在讲了一些主要的一些呃主题是克莱因的理论嘛。克莱因的理论不是提到了一个偏执分裂位的状态吗？他的内在，嗯、这个来访者、嗯，他的内在世界呢，是容易处在一个全好跟全坏的状态，他爱恨非常的分明。他会因为一件小事而抵触所有所有的事情，所以他今天对一个老师不高兴了以后呢，他就开始对这门课产生抵触，就故意不学好。他有时候会用这种东西来报复。这个就是会就是、说这是一个非常不理性的状态，因为学习学习是你个人的事情，可是他却会用这种方式，我们就可以知道这个来访者他这种偏执分裂会很很严重。那么这个偏执分裂位严重的人呢，事实上呢，他在看事情的时候，往往也是很两极化的。当他比如说他今天爱上一个小学同学的时候，他会很坚持的爱的这么一个人；当他恨一个人的时候呢？他也一样很难很难，他会分的，他很难去看到一个人，呃，有有缺点，也可能有优点，他也很难去看到老师批评他是基于某一种好意，希望他好，他很难。那在这个地方呢，你在跟他工作的的部分呢，你是可能时时要小心的去去呈现这个部分。当他在说这个事情的时候，你不要去反驳他。可是你呈现一些事实给他，你说哦，老师怎么说你的？那么老师这样说，你觉得合不合理呀、啊？啊、哦，就等等等等，你不要去说啊，你你这样好像呃，老师可能也应该是好一点，你就不要带这个指导性的东西，你把事实呈现给他看。嗯，这样理解我意思吧
1: 。嗯。那么对于这个部分，你还有什么地方想
2: 想要讨论的吗？就怎么样能够快速的建立良好的关关
1: ？哦、呃，可能很难有快速的，很难很难。嗯、这种这种关系建立其实
0: 是很难的，而且尤其像这种孩子，他那么有点他的不安全感，他事实上，嗯、呃，他不靠可能，因为你也是属于一个权威人物，你去看他，他跟所有的权威人物其实都关系不好啊。嗯，对他你会感受到他对你是不信任的，对吧？对，防御性强的，他对啊，你也是说他对你是嗯、呃，防御性强的，缺乏自信的，情绪紧张的，因为他没有办法信任你，在他的生活成长过程里面的几个权威人物都没有让他能够建立一份呃信任感。虽然这是他内在的部分，并不是说他的父母亲真的那么的糟，只是他的内在的部分，他所呈现的部分没有好的那个部分，这也是显现他分裂的部分。你理解我的意思吗？嗯，好，所以你今天如果要跟他呈现，呃，跟他建立关系的时时候呢，你要一个很大的一个包容度，他可能会总是质疑你，就不对不愿意对你开放。等等等等的，可是他有目的呀、啊，他希望能够让成绩好起来呀、啊，所以这个是你能够抓住的东西、嗯。你要告诉他，你如果要成绩好起来，首先你要有个很平静的心，对吧？你的心情冷静了以后，你的思维才能够清晰，思维清晰了以后，你才能够去把学习的东西学进去。你针对他要的东西来给，他自然就能够在这点上面跟你工作，这样理解吗？嗯
1: ，好、啊，好、啊，那么
0: 后来呃，就是还有什么吗？还有什么要讨论的吗？嗯，
2: 暂暂时想不到有。嗯
0: ，好，那没那要不然就我们就接下来第二个案例好吧？第二个案例是谁？
3: 是叫 做， 哎， 老 师， 我在。
0: 哦哦哦 哦， 好 好， 你大致说一 下， 让其他的同学也能够知 道， 好 吗？
3: 好 的， 啊， 我简单说一 下， 呃， 这个情况 啊， 她是一个十七岁的高三女 生， 然后 呃， 独生子 女， 是我朋友的女 儿， 但是我跟她从来没有见过 面， 然后我们咨询的话也是以电话咨询的方式。现在是已经进行了三次，然后这个周六是约的第四次。嗯嗯、啊，然后他是，呃，主动要求他妈妈来找心理咨询师，然后他自己描述是他已经找了五次了，但是他妈妈都一直不太当回事儿。呃，最后一次，然后才知道我学这个嘛，说你跟他随便聊聊吧
1: 。就大
3: 概是这样一个情况。
1: 嗯，
3: 然后他自己跟我描述是说他的，呃，情绪会。经常的莫名其妙的很低落，然后就是什么也不想做，有的时候严重的时候，呃，有那么一到两天就是什么也做不了。以前的话还比较喜欢画画，现在的话可能画画也不太喜欢了。现在是高三，由于学习的原因呢，原来喜欢去偶尔去看一看漫展、逛一逛之类的，现在由于时间的原因，也没有这个。时间或者是精力去做这些事情，嗯哼，嗯，然后嗯，我对这个小朋友的印象是说他他比较敏感，然后其实挺注意关注到别人的情绪和别人的想法的，嗯、但是他的表达挺挺没有逻辑，而且很模糊，我需要问很多很具体的细节的东西，他才能够说一点点，嗯，就比如说。刚才他对他自己问题的这个描述，是我问了很久很久、嗯，他才能断断续续的大概会说清楚一点。嗯啊， um, 然后他是在小学的时候，他妈妈说他当时是鼻子眼睛乱动，然后上北京的医院去诊断，查出来注意缺陷障碍，然后是吃的专注达，服药两年多。嗯，然后他从初中开始，呃，具体的时间记不清楚了，大概是初三初二的时候开始有自杀的行为。
1: 嗯，嗯，然后有问过有问过他自
3: 杀的时候是为了什么吗？我问过他妈妈，他妈妈说不清楚是因为什么，嗯、呃，只是知道后来后来才发现。后来我问他，他说他很多就是让我困惑的点就是他记不清楚，他跟我说他记不清楚很多的细节。嗯哼。啊，只是关于他自杀这个事情，我不知道是不是第一次，但是他跟我讲，他当时，呃，曾经自杀过。他印象比较深刻的是有一次跟爸爸起了冲突，然后他爸爸说：“嗯、你要想死你就去死吧。”还是就是类似的话，就是很激烈。然后他当时跟我讲，他当时第一反应是想先拿刀砍他爸爸，最后一想不对，这是爸爸，我不能砍，然后就砍了自己。嗯哼。啊，这是他他印象里面比较严重的事件。这个事件我问了他很多次，自始至终只问出来这样一个事件，然后很多细节他说他记不清楚，只是记得他当时他爸爸说这句话。然后第二个事件就是他跟他妈妈最近的一次、嗯，就是高三最近一个月的时间，因为他老自杀嘛，他妈妈就是可能有点崩溃。每一次一自杀的时候，他妈就说：“那你要去死，你就先去死吧。”然后他情绪就又不好了，嗯、然后就又是就动刀了。这是最近的一次。然后关于这种，呃，引起他情绪很强烈的这种事件，我只问出来两个，然后再问其他的，他只说就不记得了。嗯、mm-hmm. 啊、然后还有一点就是说，嗯，他他妈妈我接触还比较多，我觉得他妈妈是一个特别焦虑的人，说话特别快。我跟他讲半个小时，我基本上我在说话的时间没有五分钟
2: ，我插
3: 不进去话。Mm-hmm. 然后他妈妈说话很多。没有逻辑性，特别特别的散。他爸爸呢是家里面做生意，他爸爸全靠他，他爸爸自己应该是爸爸家的出生条件不是特别好，但是嗯，因为他爸爸应该是打拼的比较好嘛，嗯，现在的家庭条件、物质条件，嗯，应该是不错，但是不太会表达自己的感情，嗯、然后说话非常的直接，也很暴躁。嗯，嗯家庭情况是这样。然后这个小朋友呢，他有一两个关系还比较好的，呃，尤其是他上高二的时候，高二的时候问过，高二的时候他整个人的情绪和状态，包括学习成绩都不错。那个时候是有一个跟他不错的一个同学，他们两个会互相赠送礼物，然后聊天呢、啊、之类的。然后上了高三之后的话，嗯、就是他参加了一个艺考类的班嘛，两个同学就分开了。然后现在就是偶尔那种礼貌性的这种来 往， 也没有很多了。然后班主任的什么也就换了。然后从高三开 始， 他的情况他自己说 嘛， 就比较严重了一些。嗯，
1: 还有 吗？ 然后
3: 对， 还有两点比较重要的 是， 因为我三次评估 嘛， 三三次咨询 嘛， 然后第一次是属于。评估面谈 嘛， 第一次结束之 后， 他当天晚上就回去跟他妈妈说他不想去上 学， 然后就又起了争 执， 然后就又自杀。嗯， 这是我跟他咨 询， 接着我第一次咨询跟他是下 午， 然后他就跟回去闹起来 了， 然后第二次咨 询， 咨询结束之 后， 当时已经是晚上了。咨询结束结结束之后的话，他接着就跟家里面提出他不想去考试，因为他要去考艺考了，他觉得考试没有任何的意义。跟他妈妈说着的时候，他爸爸参与进来之后，矛盾升级了，他又要跳楼，又要自杀，然后离家出走了。嗯。然后凌晨两点给我发微信，说原话是说的：“好吧，我我跑出来了。”嗯。我正好当时没睡，我就很焦虑，然后我就介入了，给他发微信。给他妈妈打电话，最后调和好了，他跟着他妈妈回去了。这是第二次咨询之后，嗯、所以我就，哎、啊，就有点那个什么啊。然后，但是这这两次，因为一开始他妈妈讲他有自杀的这种行为嘛，所以这两次每一次做完之后的话，我都让他口头承诺了，呃，不自杀嘛。然后，但是他当天晚上就都是违反了嘛，相当于。嗯啊，第三次咨询之后，我让他给我手写了一个不自杀协议书，然后签上他的名字发给我了。第三次咨询之后，到现在的情绪还比较好，暂时是没有什么事情发生。然后现在我的问题就是说， mm-hmm. 我我我每一次问他就是关于他情绪或者这种事件的东西，他都说他记不太清楚了。然后我问他当时怎么想的。他也说他当时没有什么想法，就是情绪上来了。然后我现在是不理解，嗯、是我因为我的资料搜集不够，所以我对他的问题不能有个很好的认识，还是说我资料已经搜集足够了，但是我的能力不行，我判断不好。我然后第二个第二个疑就是说，我我觉得这个案例是我的第一个个案嘛，挑战太大了。我我是想我是应该在指导下继续进行，还是说？我应该放弃。我跟他妈妈讲，我说这个东西对我的挑战有点大。他妈妈说没有关系，他经常这样，你聊聊就好了。<笑>好，嗯、呃
0: ，首先呢，我针对你的问题来讲，像这样的案例的话，你确实是要在指导下进行的，嗯，因为这个东西不是那么单简单的、嗯。第二个，这个来访者他应该需要到医院就医服药的，因为他有冲动控制的问题。虽然他的妈妈说反正没关系，他每次都这样，但是这个家庭呢，除了你跟这个孩子在个人做咨询以外，这个家庭是需要一个家庭治疗的，因为这个孩子他只有用这种方式、嗯，要死要活的方式，他父母才能看到他。我们我们我们来看一下这個、这个你在刚刚归纳的这个对于这个来访者的第一个印象，就是说敏感。但是表达不清晰，那么我们如果对一个来访者说他表达不清晰，意味着什么呢？意味着第一个，他的思维不清晰，他不知道如何把自己的想法说出来，对吧？第二个是他很少用一个语言来表达他的想法，或者他的想法很少用语言表达出来，可以让人另外一个人听到。就没有人能够去愿意去听，或者能够有这个管道，所以这个部分，他就会他就会变成一个表达不清晰的。然后你又给我一个资料是什么呢？他妈妈是一个很没逻辑的人，讲话很没有很着急，很没逻辑。爸爸是爸爸是一个非常急躁的人，然后又没有很难沟通。请问这样两这样两个父母？这么一对父母所养出来的孩子，能把能够把话说好吗？对不对、嗯？对，妈妈自己本身都没有逻辑，都插都插不进去了。你说这个，对于你的这个样子了，一个孩子在他面前能讲话吗？就没有，就没有话，没有没有没有,没有机会去表达他自己那个部分。所以，这孩子小时候曾经被诊断为一个叫做。注意缺陷障碍，对吧？对，注意缺陷障碍的一个状态呢，其实我我评估来自这个地方，因为这个来这个孩子今天他都如果没有机会去发言，他没有没有人听我说话的话，他其实就没有办法表达。他今天再怎么集中注意力有用吗？没有用的呀，你理解那意思吗？他所有事情都是父母跟们说了干嘛、嗯、干嘛，现在是能够。去用争吵的方式，以前小时候是没有办法的。所以有很多孩子，他为什么注意力会有缺陷？因为父母亲的声音太大声了。今天他在做这件事情，妈妈就有这个意见；他做那个事情，妈妈又有那个意见，总是毫无逻辑的转来转去的，孩子就没有办法把注意力集中在一件事情上面。这是一个家庭造成的一个孩子的一个无法主动集中注意的原因。当然，在吃那种药其，其实是其实很很对孩子的一个大脑发育是其实是有伤害的哈。但是他有一个还不错的点，就是说他今天主动要找咨询师，而且他讲了五次，他妈妈才找到一个、嗯、哦有认识的人。如果没有认识的人，是不是就不管他了？所以你是知道他的声音有多么的微弱，想要做一个正常表达是没有人接的。那么他只好用自杀，用用这个方式来让家里听到他的声音，所以这个部分事实上是必须做家庭治疗的。如果他今天家里的父母的一个跟他的互动方式没有改变，他的这种方式就会一直被强化，而且他现在想死的心，他妈妈还不在意呢，总说他今他就是老老是这个样子，嗯、但是，今
1: 天妈妈。
0: 他妈可以，他妈可以不理会他这个状态，你能够不理会吗？对吧？嗯、你的良心也过不去的呀。然后我们再来看他的那种生活的一个事件哈，他为什么高三才来、嗯？这个一直都是我要问的问题，为什么这这个来访者高三才来做咨询？你的评估呢？你说你前两次做评估，这点是一定要评估的。
3: 他呃，我我确实没有问问这个问这个问题。然后他是说他，呃，之前跟他妈妈说过很多次他要找，但是他妈妈都忽略他的问题。嗯、呃，还有就是说，刚才老师您说这个特别对，就是他之前我跟他聊的时候，他提到过，他说我每一次跟我妈妈讲，他似乎都听不懂我在讲什么，我要讲很多遍。然后过了几天，他突然间就问我，哎，你怎么会你什么什么什么的？就是说都没有人在听我说话，就他直接。自己还是表达这个出来了，但是他，嗯，对，他,他确实我们没,、嗯、没有问他他为什么是现在才，他应该是很早就需要，但是他妈妈没有关注他
0: 。应该这样讲吧，就是说，你也可以讲十次才咨询的呀，也可以讲十五次要找咨询师才咨询，为什么五次之后来咨询，对吧？这个部分我是有一个呃假设哈，因为他现在高三嘛、嗯，你刚提到他高二有个关系不错的同学，嗯、这个同学这个同学其实是对他的支撑力很很好的，他如果能够跟这个同学继续的交往下去的话，嗯、他的症状会变好，因为他这个部分呢有一个就是我们在自体心理学讲的那个部分叫做一个叫做孪生的静密。他能够找到跟他能够听得懂哈话的人，能够在这个地方慢,慢慢慢的把这个部分给建立起来，然后让这种一个肢体客体一个比较好的一个经验能够产生。好、啊，大家互相赠赠赠送礼物、聊天，其实这是一个很棒的感觉。虽然就说我们一个人一生中是有好几次能够修复的机会，最初的第一个阶段，呃，夸大、静谧那个部分。就是母亲如果不能够满足我们这个理想化夸呃夸大经营这部分的话，我们可以从一个理想化人物去找。如果这个部分还没有，我们至少还可以从孪生的部分去找。就是说，你先找到一个同才的团体，这个同才的团体给你很多的支持，嗯嗯给你很多的一个呃能够包容跟接纳，你也能够有再一次的修复机会。等于说，这个来访者他在高二的时候有那么一个同学，就表示到他跟人的接能。连接能力还是可以的，但是到高，但是到了高三就不行了。为什么？嗯
3: ，我我觉得他好像不是到了高三才不行，他高一的时候，呃，刚才我我可能就有一段落了。他高一的时候其实也不是特别好，高一的时候主他说的主要原因是班主任特别不好，用他的原话是说班主任特别的坏。然后好特别坏，特特别坏，班主任特别坏、嗯。然后高二的时候，这个班主任还不错
0: 、嗯。啊，是，就是说不管怎么样，嗯、我们我们一生中不可能每个阶段都有一个好人在那个地方，对吧？哈、嗯。但是说至少他在高二的时候曾经有过一个很不错的感觉，嗯、因为他的问题其实是从小学就开始了嘛。对。啊，对那那但是我们一个人真正能够，呃。要诊断他一个问题点，一定是要在他的人格成熟以后，就至少16 18岁，至少18岁以后，我们才能够形成一个真正的诊断。在前面，我们只能够说品性障碍。好、啊，就是你今天到医院去诊断，他18岁以前是不做人格诊断的。那他现在高三了，他现在高三了以后，你、你、你，他说了，他的有一个好朋友，但是对方的情绪困扰更大，就比他更严重了，对吧？嗯
3: ，对。
0: 那比他更严重的人如何能够成为他的一个支撑？啊
3: ，就、呃、他的原话，原话是这样说：嗯、他说，当他情绪就是跟他妈妈吵架那一次，他去找他这个朋友想要去疏导一下，结果他的朋友说了一些事情，他发现他的朋友比他更惨，所以他又觉得稍微好一点。啊、嗯
0: ，是虽然好一点，但是问题是这个还这个这个朋友是没有办法给他一些比较。呃，正向的那个帮助，对，就没有那个部分哈，所以这个这个也会造成他在高三的这个状态里面，事实际上他就是一个失去了一个呃自我自我的一个状态。那这个年纪，实际上我们应该是要呃完成跟父母的一个分离个体化的一个部分。可是他事实上跟家里的他所有所有的冲突，所有所有想自杀的可能。的情况都来自于跟父母的冲突
1: 。
0: 我所我所接收到,到的信息
1: 是这个样子的
0: ，对，是这样，对对对。他并不是说在在学校呃怎么样，不像刚刚前面那个个案，他不是，他今天所有问题都是在家里，所以我会评估这个孩子其实是处在一个。分离个体化没有完成的阶段，因为你也提到说，他妈妈呢是个全职妈妈，从小就陪伴他，他跟妈妈感情比较好，对吧？嗯、对虽然他依赖妈妈，可是又嫌弃妈妈。那这个部分就很好的说明了，这就是一个没有办法离开妈妈的一个表现。但是事实上，他又达到一个呃一个人格发展的阶段，他必须要独立了。他早就早在青春期就应该是完全嫌弃妈妈，而且不依赖妈妈才对。可是他却是既嫌弃又依赖，对，这才是他现在一个非常呃冲突的地方。那在你再加上说他父亲是做生意的嘛，那么肯定做生意就比较忙，比较不常在家，就形成他们的母女关系是过分黏的一个部分。如果这个母亲可能做这个全职上面曾经做的很很到位。那这个孩子就就形成一个依赖的依赖母亲的状态，到现在他要独立的时候呢，如果他找到一个好闺蜜，很好，就像她高二那个闺蜜，她就能够在这个地方从妈妈的重心转到闺蜜身上了。但是到了高三，她这个闺蜜比她更弱，她没有办法把这个东西把对妈妈的这份依赖的这种情感上的依赖转到这个。虽然他跟你开玩笑说哦，原来他比我更糟糕哈，好像我还没那么惨，对吧？嗯，但是他就失去那个力量了，哦，他就失去一个力量了
1: ，对
0: ，所以你他今天一直在找咨询师的原因就在这里，你懂吗
3: ？哎，老师一提醒我才我才发现，就是他确实是他所有的事情只要不顺利，回去就折腾他妈妈去，就不管什么问题，学校的问题什么的问题，都是朝他妈妈去了。
0: 是啊，因为这是一个没有办法为自己负责，是一个自我挫败型的一个人物，所以他其实他是他是有个抑郁型人格的状态哈、啊，所以他现在找了一个咨询师，就是在找一个可以依赖的力量，然后离开他的母亲。所以你们今天在做了两次之后，他晚上出去，他能够给你发微信，事实上是一个很好的现象，但是也是一个很危险的现象，嗯、你懂吗？<笑>因为你可能要变成另外一个妈妈，然后为他全盘负责，这不是一个咨询师该做的事
3: 。那我下一步就是他的咨询方向，就我就现在没有方向了。所以你要跟他讲，你说嗯，这、那个部
0: 分呢，当然对于青少年呢的咨询呢，我们首先呢，哈，我同样也在。提到上一个案例的一一模一样，因为你们都是一个青少年，一个高一个一个高一个高三哈，嗯，就对于青少年的咨询，首重在陪伴，你的存在就很重要、嗯，你的存在就非常的重要，然后这个部分呢，你会慢,慢，他会他会慢慢投射他内心想要的那个人在。在你，你会形成一个他想要的那个人的状态。我看他是逐渐在形成一个对你的一个依赖，他可以拿你来抵抗他的父母。对我，我发现了，所以你要很小心，不要成为那个被拿来使的那个枪。并不，并不没有办法，不可以成为拿来对抗他父母的那一把枪。好，所以他今天。在这个部分，你要让他知道，你今天已经高三了，对吧？哈、嗯，有你要跟他，因为他现在为什么？你你说了，他今天什么都不记得，你要跟他谈谈不下去，你不用谈，不用谈以前，因为什么呢？因为以前那些事情他
1: 真的不记得，你可以理解那份不记得的原因吗？嗯、有点回避吧。除了回避之外呢
0: ，还有一种状态。他当时真的没有心思去记那些事情，因为他的他所有的心思都在理，都在那个情绪上，他气得要死，哦、他所所所有所有的重点都在这个这个事情上面，他怎么可能记住属于理性的东西呢？所以有很多、嗯、有很多情侣夫妻吵架，吵的要死，只只记得那份气，根本不记得我们吵为什么吵，哎，这是他的一个。一个很大的一个模式，就是说他今天只用情感在在处理事情，因为他用理性说不通，他的母亲逻辑不清楚，他的爸爸不能沟通，你说他的理性用来干嘛？没有用了，他只能够拿情绪来对抗他的父母
1: ，能理解？ Oh.
0: 所以你去问他过去的事情，他跟你说不知道，除了他有科呃潜意识的不想去。想起那种痛苦的事情之外，也有可能他真的不知道。我们首先要先处理他这眼下的事情，这、就是最新发生的事情。我们来从这点慢慢慢慢的往前往往以前走，往以前的事情走。等到这些这这些东西迷雾慢慢散开来了以后，以前那些事情会慢慢的清晰起来。然后我们再来提到他为什么现在不去上学。
3: 高三了耶、嗯！嗯，他说过，他说我永远也达不到心中那个理想的样子，就觉得就是努力了，可能也没有用
0: 。好、嗯，那么既然都这样，那为什么高一、高二读下来了？嗯
1: ，
0: 对吧？所以、嗯、他他现在在这个时候高三呢，有很多人在高三，他是还好一点，因为。一般人很多在高二就就倒下来了，最常发生青少年最常发生的事情是在初二或高二，通常很多是这个时候来找咨询师的。如果你能够撑到高三，一般问题没有那么大。那么他他因为他高二有个很好的同学在那边能够陪伴他，即便他没有办法得到自己理想的样子，他还愿愿意在那个地方待着。高三我们刚刚讲过了，因为没有那么一个伴。再者呢，一个孩子在高三不想去上学是很有含义的，很有含义的，至少有两个含义。首先呢是退行，懂我意思吗？首先是退行，退行，因为你今天跳过高三的这个阶段，你就是迈入一个成年人了
3: 。哦，对
0: 吧？你看啊，在这边我就是因我确实有很多人，很多那种抑郁症人，他就。他就停留在高中阶 段， 怎么都没有办法完成高中的高中 部， 就就辍学了。嗯， 他永远停留下一 个， 我不需要长大的阶 段， 我永远需要你们为我负责的阶段。他今天跟他父母不就是这个样子 吗？ 对对对。他如果今天考完试 了， 当然这都是潜意识的部分哈。他今天如果考完试 了， 考完高考 了， 哎。不管你考的好不好，考好考考的有学校去读，没学校工作了，都是要进入人生的另外一个阶段，这不是他眼下能够做得到的，所以我评估他分离个体化的问题就在这边。另外还有一个不是他的问题，但是我也要讲一下，就是说一个孩子在高三他没有办法继续读的这个部分，有一种是发展上的冲突。就是在重大的一个考试前面让自己挫败，这跟俄狄浦斯的冲突是有关的。然后这个不在我们的议题里面，以后以后有有碰到这样案例我再来谈。就是我们常常面临一个挑战的时候，嗯、我们就让自己在那个紧要关头就就趴下了，永远没有办法去越过。嗯、那那个是一个叫做严格焦虑的部分，是什么焦虑老师？没听清楚。阉割焦虑，阉割焦虑，啊、哦，阉割焦虑，对、嗯。但是这个不是你，不是你来访者的问题，只是说我刚刚只讲说，一个高三的孩子不能够去完成他高高中的学业，去参加那样考试，有两种可能，一个就是这个你的来访者这个东西，他不能够去完成他人生的一那个阶段责任，他此时产生的一种退行状态、嗯；，另外一个就是阉割焦虑所造成的一个在考在重大考试面前的一个挫败。这是另外一种可能
3: 性，嗯，好吧，好，谢谢老师。好，那么你这边还有什么？还有最后一个你说，就是他，他是不是有点现在抑郁了？就是对，很厉害
0: 呀，对呀、啊。所以我跟你讲，他要去，他要去精神科。你你跟他讲，你要跟他妈妈讲，要去精神科。做诊断，然后呢，他们家最好再找另外一个咨询师做做家庭治疗，至少做个几次，因为这个父母的一个互动方
3: 式会把这孩子逼到某一种崩溃边缘
1: 。这个
3: 问题我很含蓄的问过他，我说你对抑郁这个问题怎么看？<咳>他说他很抵触吃精神类的药物。<咳>你是指孩子吗？还是父母？孩子，这是孩子，因为他他的信息吧，他不知道从哪得了一些信息，应该是跟他那个比他还抑郁的那个同学得到了一些信息，说他们有另外一个同学吃药会吃成傻子。我我给他给、oh. 给他就是纠正了一下，但是他对这个东西好像是似乎听了这个事件对他打击或者说印象比较深。他还比较抵触，所以我就没有跟他在再聊他这个抑郁的话题。然后他妈妈坚持强烈要求说：“你千万不要跟他讲他抑郁，如果你跟他讲之后，他会借着他的这个抑郁跟我们闹个没完没了，说他得病了怎么样怎么样。么样”所以现在我没有跟他提这个事情，但是我觉得他抑郁蛮严重的
0: 。对呀、啊，你被卡在一个状态里面，被妈妈利用，也被孩子利用嗯，这、那个地方其实你还是要坚持你做咨询师的立场，因为你承担不了这个责任。嗯，与其这样，我们不要做了，嗯、对不对？<笑>那万一这个孩子哪一天真的跳下去、嗯，虽然你没有，你没有责任，嗯、因为事实际上来访者跳楼在法律上咨询师是没有责任。可是你可能一辈子你的，你的、嗯、你的职业，我我,我心里受不了，受不了，对呀、啊，是啊，<笑>我们没有必要去有这么大的一个拯救情怀要去冒这种险，对吧嗯？嗯，而且这也是为他好呀。这个孩子至少有冲动控制问题、啊、对你不要说你，你不要说你有抑郁，你说你有冲动控制，你确实每次都在一个趴窗台的边缘嗯
1: ，
0: 对吧？如果你你要配合我，如果你今天因为这个这个、来访者已经跟你建立至少一个初步关系、嗯，他会给你发微信，嗯哦,哦，他
3: 已经有我
0: 微信。他他给你发微信了，他那天不是离家出走就给你发了吗？所以这个部分是你可以工作的利基点，嗯，至少要陪他一段时间，给他这方面的支持，然后给他一个比较正确的教育，嗯，正确的一个就是我们今天在治疗上的一个教育，一个教育，嗯
3: ，
0: 那当然很多这些用药的一些知识什么的，你可能也要赶紧恶补一下
3: 哦，明白我现在在学那个 DSM 五、嗯、啊，
0: 行、哦、好，那今天就这样好吧。我们时间也到了，好，谢谢下一次要要的人早一点，因为你们今天发来的案例太晚了，我没时间看，好吧？对对,好好
1: 对，好的好，谢谢老师，好，好好、嗯，拜拜，好，拜拜，拜拜嗯。